1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en estos días en que nuestro país continúa en confinamiento producto de la pandemia del COVID-19. Estaremos hablando de eso, del reporte que hace el Minsal. Afortunadamente estamos hablando de una buena cifra en relación con semanas anteriores. Estaremos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con el retorno a clases para este 2020. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es viable? El diputado de R.N. Leonidas Romero nos da sus impresiones al respecto. También estaremos contándoles sobre los integrantes de la comisión que revisará la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso. Recordemos la jueza que permitió la libertad condicional de Hugo Bustamante, principal imputado, único imputado en el asesinato de Ámbar Cornejo. También le estaremos comentando sobre el inicio de los permisos especiales para la salida de niños en comunas bajo cuarentena. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos solicitarlo? Se lo estaremos comentando en un ratito más. Iniciamos de inmediato entonces la cámara y la radio en teletrabajo. El de salud ha publicado hoy en su sitio web, en las últimas 24 horas se han reportado un total de 1336 casos de coronavirus, de los cuales 846 se corresponden a casos con síntomas, 443 a casos asintomáticos y 47 a casos sin notificar. Esta cifra de casos nuevos es la más baja que se ha registrado desde el 9 de mayo, es decir, 101 días ficha en que se anunciaron 1.247 casos. Con esto, el total de casos acumulados con coronavirus desde que se inició la pandemia en el país, asciende a 388.855. De esta cifra, 15.869 son casos activos, es decir, personas que pueden contagiar a otros, y 362.440 se han recuperado. Por otra parte, según los datos entregados por el Departamento de Estadística e Información de Salud DEIS, se registraron solo 33 fallecidos, la cifra más baja desde el 12 de agosto, fecha en que se reportaron 27 decesos. Anterior a eso, no se reportó una cifra tan baja desde el 16 de junio, cuando los registros del DEIS mostraron 21 decesos. Con esto, el total de decesos en el país, producto del coronavirus, es de 10.546 personas. En cuanto a los laboratorios, el reporte indica que se testearon en las últimas 24 horas a 23.199 personas. La positividad del día de estos exámenes alcanzó un 5,76%. El reporte indica que actualmente hay 1.157 personas en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 867 se encuentran en ventilación mecánica y 184 están en estado crítico.
2: Cuéntame cuando te veo. Tengo el corazón latiendo en el fuego y en mi mente tus besos mojados. ¡Gracias!
0: cámara en la radio.
1: Los estudiantes, los padres y apoderados, los profesores, el cuerpo educativo en general, están muy preocupados por si este año 2020 se van a retomar o no las actividades académicas presenciales, es decir, si va a haber o no un retorno a clases. Vamos a hablar de este tema con uno de los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara, el diputado de RN, Leonidas Romero. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, Gabriela. Buenos días. Bien, acá estamos. Gracias por este contacto. Qué bueno que me permita dar a conocer lo que yo pienso de este tema. Como usted lo dijo muy bien, participo en la Comisión de Educación este año y he visto con preocupación, al escuchar al colegio de profesores, al escuchar a las agrupaciones de asistentes de la educación, que no tienen ni una intención, y me hago responsable de lo que digo, ni una intención de volver a clase este año. Es impresionante. Eh, de hecho, eh, en la, una de las últimas reuniones, sesiones, un dirigente de los asistentes de educación le pidió el cargo al ministro por estar invitando a volver a clases presenciales en, en forma voluntaria. Gabriela, en mi recorrido por el, por el distrito me he encontrado con alumnos, con padres y apoderados que quieren que sus hijos vuelvan a clase y los alumnos quieren volver a clase Yo lo grafico en el siguiente ejemplo. Gabriela, yo tuve la suerte, gracias a Dios, ser alcalde, primero concejal y después alcalde de la comuna Coronel, una comuna de mil habitantes donde en el primer gobierno de Sebastián Piñera logramos construir un liceo bicentenario. Es una joya, Gabriela, de la región y del país. Eh, un liceo bicentenario donde los alumnos pagan cero pesos bajo la administración de, de... Cuando yo fui alcalde, a los alumnos más carenciados le entregábamos los uniformes, los útiles escolares, todo, porque el único compromiso era estudiar. Le ganaron eh, en todas las la, la pruebas, en todas las asignaturas a colegios particulares donde la mensualidad era 500 mil pesos mensual y más. Lejos el Liceo Bicentenario Coronel. Bueno, esos jóvenes, sobre todo de tercero y cuarto, quieren volver a clase. Pero el sostenedor que es el municipio no quiere. Esos padres tienen temor de hacerlos públicos que ellos quieren volver. Mire, Gabriela, me reuní con un, con un grupo de padres no más del 30% de los alumnos del Liceo Bicentenario tienen computador en sus casas, porque son todos de familia bastante humilde. Y algunos tienen, pero no tienen la conexión a internet, por lo tanto, las clases telemáticas no les sirven. Me reuní con alumnos de los eh, institutos eh, profesionales, por ejemplo, los que están estudiando gastronomía internacional, mecánica automotriz, electricidad, que tienen que estar presenciales, que tienen que dar la práctica, pero no, se pierde este año. Hoy día nos encontramos, Gabriela, eh, y he escuchado con preocupación a algunos padres ¿eh? que han dicho, no, mis hijos no vuelven a clase, nosotros no queremos que vuelvan a clase. Pero curiosamente hablan de sus derechos. Es el derecho de mi hijo de pasar de curso el próximo año, independiente que este año no hayamos tenido clase. Bueno, los deberes, sería un deber entonces como padre responsable decir, sabe que mi hijo como no estudié este año, el próximo año tiene que continuar en el mismo curso que estaba el año pasado. Eso sería un deber razonable pero aquí están desvirtuando todo. Y yo creo que lo que está planteando Raúl Figueroa, que es el, el ministro de, de Educación, es, es razonable. Todos aquellos padres que quieran volver en forma voluntaria a clases presenciales lo pueden hacer y se mantienen las clases eh, telemáticas. Ayer escuchaba una apoderada Gabriela que decía es que si mi hijo... Eh, no va a la clase presencial, pierde la clase telemática. Yo no sé de dónde sacaron eso. Jamás el ministro ha planteado eso, Gabriela.
1: O sea, diputado Romero, en definitiva, lo que plantea el ministro, usted que ha podido escucharlo en la Comisión de Educación, es un retorno gradual y además voluntario. Me imagino que esa gradualidad iría de la mano con las comunas que están pasando, por ejemplo, al paso dos en la transición.
3: Efectivamente, y, y aquellas comunas que no tienen tanta... Eh, eh, contagio eh, infectado, contagiado con el caso COVID,
1: COVID claro,
3: cierto, eh, lo pueden hacer. También han dicho, si un curso, miren, voy a hablar de, del distrito. Sí. Acá no hay cursos en, en, en los colegios eh, públicos porque muchos se fueron por la protesta los colegios particulares de 40 o 45 niños. Hay cursos de 18 20 niños, por lo tanto, podrían ir lunes, miércoles eh, 10 niños, martes y jueves otros 10 niños con el resguardo, con mascarilla, con gel. Pero aquí ocurre lo siguiente, y se lo vuelvo a repetir. Los profesores y los asistentes de la educación por ningún motivo quieren volver a clase. ¿Sabe por qué? Porque se si les sigue pagando su sueldo íntegro, igual pues gabriela. Entonces ellos están más tranquilos en sus casas. Yo por eso, yo lamento lo que está pasando. Se están ferreando y no estamos ferreando un año importante para nuestros niños, nuestros jóvenes, porque este año lo van a perder. Y si mañana pasan todos de curso, incluso los que venían repitiendo el año pasado, pasan de curso, ¿te imaginas eh, qué clase de profesionales vamos a tener mañana? Es muy lamentable.
1: Diputado, bueno, lo que usted dice se condice con la encuesta que dio a conocer el propio Colegio de Profesores, que la hizo también el Colegio de Profesores, que da cuenta, y estoy buscando el dato acá, que el 97,7% de los consultados no aprueba el retorno a clases presenciales, considerando las actuales condiciones que vive el país por la pandemia. ¿Por qué cree usted que existe eso? Además de lo que me comentaba de los sueldos que se siguen recibiendo, ¿por qué cree usted que existe este temor prácticamente de un 100% de los profesores que no quiere retornar a clase? Bueno,
3: porque es fácil, porque es más cómodo estar en la casa. Eh, mire, cuando, lo no voy a agradecer de otra manera, cuando se pide la cuarentena total, yo hace algunos meses pedíamos la cuarentena para Gran Concepción, pero yo dije con algunas condiciones. Para asegurarle al 100% de los chilenos o de los vecinos que van a estar en la cuarentena que tengan el, el alimento suficiente para poder subsistir estos 15 días. Hay un grupo de chilenos, la clase media. Todos hablamos, todos los políticos estamos preocupados de la clase media. Hay un grupo de chilenos, los más carenciados, que están en los registros, no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos que reciben todos los bonos. Pero mire las cosas de la vida. Hace más o menos dos meses atrás. En la, yo tengo dos oficinas parlamentarias que no han parado un día de funcionar Ahora estamos trabajando día a día en la oficina parlamentaria coronel mi secretario me dice eh, diputado, la agrupación de suplementeros de Chile quieren reunirse con usted vienen de Santiago, Rancagua, Concepción y Coronel a, bueno, me reuní con ellos y que bueno, Gabriela los suplementeros que son las personas que venden en el diario cierto en la calle o, el, o en los kioscos no son de la clase media no son de la clase más carenciada son el jamón del sándwich y no reciben nada. No han recibido el COVID-19, el IP-1, el IP-2, el, IP2, el 3, eh, la canasta de alimentos. Nada. nada. Entonces yo estoy planteando, estaba planteando, si tenemos cuarentena, entregarle a todos. Pero los funcionarios públicos, eh, bueno, nos podemos quedar de la casa 15 días o un mes porque recibimos eh, a fin de mes el sueldo. Los profesores, los asistentes de su educación están dentro de esto. ¿Qué pasaría en la empresa privada hoy día...? ha rebajado los sueldos a la mitad, de común acuerdo con los trabajadores, para no despedirlo, ¿cierto? Mm. ¿Qué pasaría si el gobierno, o sea, todos los chilenos, porque es plata a todos los chilenos, dijéramos, perfecto, señores profesores, señores asistentes de educación, como no vamos a volver a clase hasta marzo próximo año, por lo tanto, hasta febrero próximo año, usted va a percibir el 50% del sueldo que está recibiendo el día, porque no hay clase. Estoy seguro que mañana vuelven a clase todo, pues. Pero sí, eso es.
1: Diputado, ¿usted cree que las clases telemáticas, como se ha intentado generar ese sistema educativo en nuestro país, no han resultado precisamente por lo que usted nos comentaba de que hay un alto porcentaje en nuestro país que de partida no tiene conexión a internet y segundo no tiene ni un computador en la casa?
3: Así es. y además, mire, y, y aún, aún teniendo en algunos hogares conexión a internet o el computador, pero si no está la cultura de estudiar, si los niños no están acostumbrados a estudiar, lo hacían cuando iban presencial porque estaban con el compañero y el profesor encima y le exigía estudiar. Pero acá es de libre albedrío. Usted se puede conectar, pero el profesor no sabe si estudió, se leyó, si hizo la tarea, nada. Si los padres no están preocupados y ocupados de esto, los padres hoy día tienen otras preocupaciones. Pero hoy día la preocupación es qué pasa si nuestros niños van mañana a clase y se contagian con el COVID-19. Bueno, le quiero contar algo, que lo más probable que usted lo haya visto este fin de semana, los malls del país estaban repletos, familias enteras con niños, con guagua, comprando en el centro, en la ciudad, en la feria. Para eso no hay preocupación. O sea, para ir a clase, sí hay preocupación. Para movilizarse, tienes que tomar la locomoción colectiva eh, habitual. No hay preocupación. Pero si el niño va en un furgón escolar con más niños, eh, no porque se va a contagiar. La verdad es que no racista, análisis esto. No hay la voluntad y punto. Mm.
1: Diputado Leonidas Romero, en relación a la propuesta por parte del Ministerio de Educación, él habló de un retorno gradual, también voluntario, para estudiantes de tercero y cuarto medio. ¿Qué pasa con los otros estudiantes que no son de tercero y cuarto medio? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los estudiantes de educación básica? ¿Qué pasa con los preescolares, con los jardines infantiles?
3: Bueno, con los jardines infantiles es un poco más complejo, pero de enseñanza básica y media es para todos los alumnos, si es presencial, forma voluntaria y gradual. Pero están preocupados, y estamos preocupados los terceros y cuartos medio por razones obvias. Se nos vienen las pruebas porque quieren postular a la enseñanza superior. ¿Qué pasa con pues los estudiantes, lo dije hace poco rato, de los técnicos profesionales? Que necesitan la clase presencial porque la cocina internacional no lo pueden hacer telemáticamente. El, la mecánica de los motores diésel no lo pueden hacer telemáticamente. Por lo tanto, tienen que estar presencial por eso yo llamo no solamente a los sostenedores de los colegios municipales, sino a los particulares subvencionados que se atrevan a dar este paso. Repito, voluntarios, con toda la, la resguardo, porque las subvenciones escolares están llegando íntegra a todos los colegios, pues a tanto municipales como particulares subvencionados.
1: Disculpe, diputado, entiendo que eso también se modificaría mediante un proyecto de ley que enviaría el ministro.
3: No, 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 no está contemplado aquello. Eh, lo que se está viendo es que ojalá prontamente los padres y los alumnos decidan volver a clase presencial en forma gradual y en forma, insisto lo mismo, voluntaria, porque están eh, poniendo sobre la opinión pública que no es voluntaria, que es obligación, que quien se hace cargo. Eso es mentira. El ministro y en la comisión se ha dicho en todos los tonos que
1: esto es gradual y voluntario. Y yo mantengo eso. ¿Diputado? ¿Usted cree, independiente, que si hay o no un retorno a clases este año, voluntario, gradual, con una mitad de alumnos en las aulas, etcétera? ¿Usted cree que de todas maneras este año debería repetirse, por decirlo de alguna manera, es decir, los que están en segundo medio, el próximo año repetir el segundo medio, el quinto básico y así, que este año se va a dar por perdido? ¿Cómo lo ve usted?
3: Bueno, si los padres, fueran, los padres fuéramos responsables, yo creo que deberían... Eh, más que permitir exigir que sus hijos, que este año no han tenido clase, porque esta clase telemática, la verdad, es que no han llegado a todo mm. que se repita el año. Pero, obviamente, ningún papá va a querer eso, porque eh, están mal los derechos que los deberes. Y quiero aprovechar, Gabriela, hacer un llamado a don Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Él habló que él esperaba lenguaje que no agresivo y no eh, bélico. Pero, hasta esto seguido, dice... Eh, que el gobierno, este gobierno, se refiere al gobierno del presidente Villera, que está tan mal evaluado, pretende dictar eh, una cátedra respecto a cómo volver a clase este año. Ya esto seguido, dice, yo le pido al Congreso o a ustedes parlamentarios que eh, vean cómo se, porque yo confío en ustedes. Resulta que efectivamente el gobierno está mal evaluado. Pero el Congreso está peor evaluado si el Congreso no está más abajo porque nadie ha hecho, ha hecho un hoyo para, para enterrarlo más. Nuestra aprobación está por el suelo. El, el, el gobierno del presidente Villera o el que fuera hoy día, está muy superior al Congreso. Entonces hay una inconsistencia, hay una inconsecuencia, hay una falta de respeto hacia las autoridades de parte del presidente del Colegio de Profesores. También yo lo quiero llamar a la cordura, al respeto, y a la seriedad.
1: Diputado Leonidas Romero, en cuanto al regreso gradual y voluntario, ¿qué información maneja usted en cuanto a la forma, a la modalidad en que esto podría darse? ¿Va a depender de cada sostenedor pensando en los municipios como sostenedor de los colegios públicos o va a depender de cada institución eh, como colegio particular pagado? ¿Se van a separar los grupos de estudiantes? ¿No va a haber jornada completa? ¿Cómo lo ve usted? ¿O cómo, o qué, o el, ¿Cuál es la información que recibió el ministerio?
3: A ver, no, más que como yo lo veo, es como lo ha planteado el ¿sí? con toda claridad, sí. seriedad y responsabilidad el ministro en la Comisión de Educación. Eso, cuéntenos. Ha dicho, aquí hay en la Facultad del Sostenedor, municipio de los colegios municipales, ¿cierto? Sí. Y, y los colegios particulares subvencionados o particular, cada uno de los sostenedores tiene eh, la oportunidad de conversar con los padres y apoderados de sus colegios y plantearle la posibilidad de volver en forma gradual y en forma voluntaria a clase. Y ver, pues, si hay un curso de, de 20 alumnos y la sala nos da para el estacionamiento físico, bueno, irá, repito, lunes y miércoles 10, martes y jueves otros 10, y un reforzamiento puede ser el día eh, eh, viernes, porque ese día va a quedar. Mm. Es la voluntad y la decisión de cada uno de ellos. Aquí a nadie se le está poniendo la pistola en el pecho. Ni al sostenedor, municipal o particular, ni a los padres apoderados, ni a los alumnos. Solamente se le está diciendo, mire, aquí tiene usted la posibilidad, si usted quiere salvar el año, si usted quiere recuperar lo que se ha perdido en el primer semestre, aquí está la posibilidad, usted, usted tome la mejor decisión. Y hay padres que quieren tomar la mejor decisión de que sus hijos, y los jóvenes también, volver a clase presencial, pero hay sostenedores que se oponen a rajatabla. No, eh, no es imposible, aquí estamos preocupados de todo. ¿Sabes lo que pasa, eh, Gabriela? Que en esto eh, todos nos eh, transformamos en expertos, pues. Todos somos epimediólogos que opinamos eh, a ciencia cierta de lo que no sabemos. Por eso es voluntario.
4: Mm.
1: Diputado Leonidas Romero, para ir cerrando, ¿usted cree que de todas maneras, a pesar de que sea voluntario y que depende de las decisiones de los sostenedores, debería existir, o quizás ya existe, ¿Algún tipo de protocolo, de recomendación por parte del Ministerio de Educación de cómo se podrían hacer las cosas para evitar contagios? Porque claro, la gente tiene miedo a contraer el COVID y por eso quizás no quiere mandar a los niños al colegio.
3: no ha hecho. El ministro bajó la información, está entregándola, pero eh, para eso se requiere la voluntad. Cuando uno escucha a parlamentarios de oposición, cuando uno escucha a la presidenta de la Comisión de Educación y a parlamentarios de oposición de la Comisión, que antes de, de cualquier consulta, conversación o diálogo dicen, no, imposible volver este año. Cuando uno escucha al presidente del colegio de profesores iniciar descalificando a todo el mundo y decir que por ningún motivo se vuelve, escuchar a los dirigentes de los asistentes de la educación que por ningún motivo se vuelve porque no están las condiciones dadas y aparte de eso le piden la renuncia al, al ministro, usted comprenderá que no está eh, la disposición de ellos para volver a clase. Y cuando los padres que quieren que su hijo vuelva, ven y escuchan a, esa, a, a esos dirigentes, obviamente le entra una preocupación, pero también un temor. A mí me lo han planteado padres que quieren volver, pero sienten temor de lo que diga su alcalde, de lo que diga el director del colegio, de lo que diga los dirigentes de los asistentes de educación. Por lo tanto, si usted me pregunta qué es lo que yo creo que va a ocurrir este año, y me gustaría estar equivocado, creo, sinceramente, que con esas decisiones este año no vamos a tener clase y el próximo año todos, el 100% de los alumnos, sin haber tenido un día de clase presencial, van a pasar de curso, teniendo cero conocimiento.
1: Por eso insistía en la repitencia de curso, que siempre miraba como algo tan negativo y tan malo para un estudiante. Quizás en esta oportunidad, a título personal lo digo, no sería tan descabellado pensar en que se repita el año escolar 2020 durante el 2021, ¿no?
3: Comparto con usted, pero escuchando escuchando a padres, a representantes de los padres de varios colegios, esa posibilidad no se ve. Lo único que tienen los padres es que este año no vayan a clase y que el próximo año pasen de curso. Y yo lo, yo lo, lo más probable, todos quisieran pasar con nota 7 de excelencia. Pero si es verdad, pero si de eso estamos viviendo, eso es lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. A mí me preocupa de esos padres, porque no están preocupados de la calidad de la educación y de los profesionales que sus hijos van a hacer mañana. Están preocupados de que su hijo sí o sí pasen de curso y eso lo hacen felices mm.
1: Diputado, ahora sí cerramos. En aquellas comunas donde no han habido muchos casos, estoy pensando en lugares extremos, ya sabemos la experiencia de Vila de Pascua, que retornó a clases presenciales, ¿usted cree que ahí quizás Sí, podría haber ya un retorno a clases, considerando que en comunas rurales, por ejemplo, no ha habido contagios, que hay pocos niños por sala, quizás ahí se podría hacer algo al respecto.
3: Gabriela, yo no es que crea, yo creo que debería ser, mm. pero vuelvo a lo hace inicial, aunque sea majadero. Con la decisión y la voluntad del colegio de profesores, de los asistentes de educación, no veo ni una posibilidad de que esto ocurra. Me gustaría estar equivocado. Y si estoy equivocado y mañana mayoritariamente vuelven a clase, le pido que por favor usted me entreviste nuevamente porque voy a pedir disculpas públicas. Pero de verdad creo que no ocurra la necesidad de que yo pida disculpas públicas.
1: Bueno, estaremos atentos, diputado y que pase lo que pase, ¿no? Sea lo mejor para los estudiantes, que, es, que eso es lo que uno busca, ¿no? Que haya eh, ¿no? cierto criterio en las evaluaciones, que también puedan haber aprendido los contenidos necesarios para que este año, y que al mismo tiempo, no haya riesgo de contagio. Entonces, que todas esas variantes puedan confluir para que se produzca un retorno seguro a las aulas. Diputado, le agradecemos enormemente por el contacto y por hablar de este tema con nosotros.
3: Así es, Gabriela. Yo le agradezco, pero creo que eh, la, la cordura no está a ese nivel. Mm. Yo creo que los padres sí o sí van a exigir que sus hijos pasen de curso. Pero bueno, cada uno decide qué es lo que hace con su familia, con sus hijos. Gabriela, yo le agradezco mucho esta entrevista que tenga buen
1: día. Usted también, diputado Leonidas Romero, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Era el diputado Leonidas Romero, integrante de la Comisión de Educación, hablando sobre la posibilidad de un retorno seguro, gradual y voluntario a las clases.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
5: antes, deja de contarte sin perder el hilo Todo lo que pillo es tus pasos, que fríos de tus pies chiquitos a mi corazón Ahora si siento no te has dado cuenta, acaso no ves tu reflejo en el vidrio Todo lo que hiciste es pelearte conmigo, si es una venganza dime por favor Quiero escucharte y verte mejor, ser tu amigo, tu amante, tu amor que No dejas de lado tanto orgullo y me escuchas a mí Confía, confía Si nunca confiaste en nadie ahora es el día Confía ¿Por qué te escondes? porque yo me guardo? ¿Por qué hacerse loco si estamos a mano? No pasa nada si estamos un rato Sin nada que decir, no, no es primera vez Estamos claros, nadie es inocente Repite la historia, lo dice la gente Pero quisiera cambiar el presente Mejorar la cosa, no dejar pa' después Voy a seguir regando esta razón Pa' que crezca bien fuerte los dos Pero es momento que tú te decidas De una pasar lo mejor, por eso confía confiaste en nadie, ahora sí.
1: diputadas y diputados definió quiénes serán los legisladores encargados de revisar la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien es cuestionada por haber liderado la comisión de jueces que entregó la libertad condicional a Hugo Bustamante, único imputado en el caso Ámbar Cornejo. Así, por sorteo, se estableció que la instancia estará integrada por cuatro diputados de oposición y solo uno de Chile Vamos, desde donde emergió el libelo por iniciativa del parlamentario Andrés Longton. Florcita Alarcón, Gabriel Asensio, Juan Luis Castro, Marcelo Díaz, quien representa parte de la región de Valparaíso, y Pablo Prieto, serán los encargados de revisar el mérito del texto en donde se le imputa a la ministra por notable abandono de deberes. Esto según plantea la acusación por haber aplicado de forma arbitraria el decreto 321 que regulaba el otorgamiento de la libertad condicional en 2016 en el caso de Bustamante y otros sin considerar los informes negativos de gendarmería. También por no haber cumplido con los estándares internacionales que Chile ha suscrito sobre derechos del niño la instancia tendrá que analizar el nivelo y escuchar a las partes incluyendo la defensa de la ministra acusada si así ella lo considera y luego estos cinco diputados elaborarán un informe que no es vinculante recomendando a la sala rechazar o aprobar Primero la cuestión previa y si procede el texto de fondo. El texto, recordemos, fue firmado por la diputada Erika Olivera, también por Gonzalo Fuensalida, Eduardo Durán, Catalina del Real, Hugo Rey, Harry Jurgensen y Miguel Mellado, además de los Evópolis, Luciano Cruzcoque y Pablo Kass. Junto a ellos también el diputado de la UDI, Osvaldo Urruti. En tanto, desde la oposición firmaron el nivel Iván Flores de la DC, Daniel Verdes y la Democracia Cristiana y Alejandra Sepúlveda de la Federación Regionalista Verde Social.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: A partir de este martes 18 de agosto, los niños, niñas y adolescentes podrán salir hasta tres veces por semana, es decir, los martes, miércoles y viernes, por un tiempo máximo de 90 minutos. Esta información se dio a conocer la semana pasada y hoy entonces, a partir de las 10 de la mañana, comenzó a regir este permiso especial. ¿En qué consiste el permiso? Este documento permite que niños que vivan en zonas bajo cuarentena, debido a la pandemia del coronavirus, puedan salir tres veces por semana, martes, miércoles y viernes. Esto porque son los días que no salen las personas mayores para evitar el contagio, explicó entonces la subsecretaria de Salud Pública. El tiempo máximo de cada salida será de 90 minutos y se fijaron dos horarios, entre las 10.30 y el mediodía y las 16.30 y las 18 horas. Además, los menores podrán alejarse hasta un kilómetro a la redonda de su domicilio. En el caso de los niños menores de 14 años quien debe pedir el permiso especial es un adulto, ya sea el padre, la madre o un tutor. En ese sentido las autoridades llamaron a no usar esta información para hacer trámites con los adultos como ir al supermercado, visitar familiares sino que para que el menor salga al aire libre, manteniendo las medidas de autocuidado, el uso de mascarilla y el distanciamiento físico. Los niños mayores de 14 años en tanto podrán solicitar su permiso y salir sin la compañía de un adulto. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud reforzaron el llamado a no utilizar este documento para hacer trámites ni compras o usar el transporte público. El permiso se puede pedir a través de la página Comisaría Virtual, donde ya está habilitado el trámite. Se trata del permiso número 15, permiso temporal individual, salida de niños, niñas y adolescentes. Usted lo puede buscar allí en comisaríavirtual.cl. Al iniciar el trámite se deberá ingresar la clave única o registrándose en el sitio web y rellenar con los datos que se soliciten.
4: que yo.
1: programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl, también a través de Spotify y por supuesto a través de nuestras radios en alianza que siguen programándonos nosotros nos volvemos a reencontrar que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio